0: Oi, pessoal! Tá começando mais uma edição do nosso Cast, o nosso encontro, o nosso papo, a nossa resenha de todos os dias. O time do Ceará, como todo mundo já sabe, inclusive a gente destacou aqui no Cast, perdeu para o Bragantino. Aquela derrota que faz refletir bastante, né? Pela condição que tava o adversário, tava na última colocação do Campeonato Brasileiro, como foi o placar, né? 4x2, muitos gols tomados e aquela sensação de que o resultado poderia ter sido ainda pior Claro que a gente fica procurando o que, que aconteceu, por que, que isso aconteceu, onde que o Ceará errou, e eu estou aqui ao lado do Daniel Rocha para a gente destrinchar um pouquinho mais, porque o jogo contra o Bragantino ele acaba sendo reflexo ou análise ou reflexão para a sequência do Campeonato Brasileiro, a gente explica já já. Antes, saudar o Daniel. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, até um grande abraço para todo mundo que está aí ligadinho com a gente, arrumando sempre um tempinho no dia para ficar informado com o Clube do Coração.
0: Daniel, pr primeiro ponto que eu ia destacar com você e é que foi meio que perceptível, né, que foi a questão da intensidade do time do Ceará. O Ceará é uma equipe que tinha tomado, apesar do início do campeonato, ter tomado três contra a equipe do esporte, mas depois é, se caracterizou por um time de muita marcação, um time muito firme na marcação, muito forte, que tomava, inclusive, poucos gols. É, contra o Flamengo, ganhou de 2 a 0 não tomou nenhum gol. Contra o Brusque, ganhou de 2 a 0 também não tomou nenhum gol. Mas aí, contra o Bragantino, ele tomou quatro e aquele estilo de marcação, aquela entrega não esteve presente dentro de campo. Dá para gente é, determinar o porquê?
1: Com o passar do tempo e a gente for vendo os jogos seguintes, Antero, a gente vai poder dizer assim, não, aquele jogo realmente foi um ponto fora da curva. Foi aquele jogo que nada deu certo, porque a impressão que deixa era exatamente de um time totalmente desorganizado. Mas muito por conta desse próprio histórico que você já acabou aí de discorrer, o time do Ceará, ele. Teve ali alguns momentos, né? Tipo a estreia contra o esporte, que você cada jogo tem a sua história. Você pode colocar daquela ressaca da Copa do Nordeste ainda. Teve o 3x0 com o Vasco, que depois dali o time acordou pra vida no Campeonato Brasileiro. Realmente até ali tava meio que desorganizado. Mas agora, o time vinha de uma grande fase. O momento era bom. Foi uma vitória maiúscula sobre o Flamengo por 2x0. Você ainda teve a vitória na Copa do Brasil, que tudo tudo bem, ah, é o Brusque, é Série C, ok, mas fez o que tinha que fazer, praticamente encaminhou a classificação, seguiu sem levar gol, aí você vai, e não é nem o fato de ter tomado quatro gols, se o jogo tivesse sido 4x4, 4x3, e aquele jogo maluco, tivesse ficado à frente, o Bragantino jogado muito, mas não é o que aconteceu. O problema todo foi uma desorganização completa, de cabo a rabo, durante a partida. Que mesmo tendo ficado em 1x1, um um, e o Ceará contava 1x1 um um, ainda teve até chance de virar o jogo, foram, digamos, dos 90 minutos, 85 minutos em que o Bragantino fez o que quis na defesa do Ceará. E foi 4, poderia ter sido 6, 7, sem exagero nenhum, o resultado acabou sendo até... Pequeno para o futebol apresentado.
0: O Ceará jogou contra o Flamengo, depois jogou contra o Brusque e depois enfrentou o Bragantino em uma semana. Três jogos numa semana. Aquela pergunta é de sempre. O cansaço pegou? Vamos ouvir o Guto Ferreira? Ele dá uma. Achei muito é, bacana o que falou o técnico do Ceará, porque é, nem ele acha uma desculpa, nem ele também descarta essa situação que, do cansaço, né? Dos muitos jogos do time do Ceará. Vamos ouvir que a gente fala sobre isso já já. Teve sim a sua margem bastante grande. A gente não gosta de tentar ficar buscando é, 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 desculpas, né? Mas com certeza não foi uma desculpa porque o, o Bragantino não jogou no meio de semana. O Bragantino, ele folgou e ficou se preparando para jogar contra a gente. A gente fez algumas mudanças dentro da, da equipe buscando equilibrar essa questão física. Mas... É não foi possível o nosso time ficou muito aquém é, da qualidade de jogo do poder de marcação que a gente costuma ter peço desculpa ao, tor ao torcedor né? e vamos tentar fazer melhor no próximo jogo Daniel sabe o que é que eu acho mais digamos preocupante do time do Ceará é, ouvindo as explicações do Guto Ferreira diga-me porque o time só mexeu duas peças foram só dois jogadores diferentes por exemplo do jogo contra o Brusque do jogo contra o Flamengo ele não tinha o Fabinho e o Fernando Sobral, ou o William Oliveira. Poderia ter colocado o William que estava no banco de reservas, mas preferiu lançar o Martã. O que mais me preocupa do Ceará, não foi, o que está me preocupando no Ceará, não foi nem a saída. É quando o técnico Guto faz as alterações, faz as substituições. O Ceará tem a possibilidade de fazer cinco substituições e a gente não vê o time mudar muito a cara. E aí é onde eu entro no assunto com você, dois assuntos. Se realmente o cansaço você percebeu que será cansou, sentiu essa, esse ritmo contra o time do Bragantino, e se cansou, tá faltando um elenco mais forte para dar sequência a essa temporada que, como todo mundo já sabia, ia ser bem maluca, né?
1: Uns um fatores pra gente analisar a respeito desse raciocínio aí é que cansou, cansou é, realmente o Ceará vem de uma sequência pesada e faz diferença sim você ter uma semana esperando um jogo e você jogar três jogos no intervalo de sete dias. Isso tem um peso além da questão das viagens. Você saiu lá de Santa Catarina para ir para São Paulo direto, depois que você voltava para casa, era uma sequência pesada para o time do Ceará, porém, essa sequência que justifica a situação de ter sentido... A parte física não justifica tamanho jogo horrível em todos os aspectos uma coisa era o time começar bem e sentir a perna ali no segundo tempo é, e não um jogo inteiro de desorganização, nada dando certo, não, não funcionou o meio, não funcionou a zaga não funcionou o ataque o time como um todo parecia desorganizado e desconectado lembrando aquela estreia do brasileiro contra o esporte, que ali a gente poderia colocar na, na desculpa, digamos assim, de Copa do Nordeste de título e o time desligado ainda não tinha se conectado para o brasileiro. Vindo de uma fase boa como veio, não tem justificativa nem com esse quesito da parte física, o que a gente viu ser apresentado lá no Nabeia Bichedi.
0: Mais uma das minhas frases, Daniel. A gente avalia o jogo, a gente analisa toda a situação. E aí a gente falou aqui de três pontos. Só no podcast aqui, só nessa nossa conversa, a gente trouxe três assuntos diferentes. Primeiro, a questão da própria postura do Ceará em campo contra o time do Bragantino. Depois, o cansaço, né? A questão de quantidade de jogos combinando também com viagens. E, por último, as alterações, as substituições que não estão dando efeito ao time do Ceará da manutenção de uma boa atuação do time titular, embora esse mesmo time titular não tenha apresentado um bom futebol contra a equipe do Bragantina. O que eu quero, onde é que eu quero chegar? A gente avalia a situação, a, a, o, o resultado, a atuação, aquele jogo. Foi péssimo do time do Ceará contra o Bragantino. E aí a gente analisa toda essa situação. E quem vem acompanhando aqui os podcasts, a gente sempre tem destacado o bom trabalho do técnico Guto Ferreira, mas a necessidade ainda de outras peças, outros jogadores não sei se serão jogadores que vão ser contratados ou esses que já estão no elenco, de apresentar um pouquinho mais, acho que contra o Bragantino foi uma prova muito clara, às vezes a derrota escancara muitos erros, né e talvez essa derrota contra o Bragantino tenha escancarado no quanto que o Ceará necessita de peças de substituição até que parece que a gente está falando de montadora de carro, né, peça de substituição altura, por exemplo, você pede Fernando Sobral, fica uma lacuna muito grande quando o Vina não vai bem, outra lacuna enorme e aí assim já tivemos das laterais, o Ceará sente muitas ausências desses jogadores também enfim, é um cenário que o Ceará precisa, e repito não sei se por contratação ou se esses jogadores que já estão no elenco vão começar a apresentar o bom futebol, mas ele precisa ter mais peças equilibradas
1: eu sei que é difícil você ter uma peça de reposição para cada posição com praticamente a mesma qualidade. Raríssimos os times que conseguem ter isso. Aqui no Brasil talvez só o Flamengo. Então é realmente algo que não dá pra gente querer num nível tão elevado. Porém, você olhar para um banco de reservas, por exemplo, e você não ter ali pelo menos três jogadores que você possa fazer as três substituições e você agregar um valor à sua equipe, isso é preocupante. E em matéria das alterações do jogo passado, que não foram muitas, na verdade só duas, mas uma delas ficou realmente bem escancarada a falta que esse jogador faz e que ninguém no elenco faz nem perto. As multifunções com tanta qualidade que ele executa dentro de campo, que é o Fernando Sobral. E a gente ainda leva em consideração a erro do Guto Ferreira, que é um baita técnico e está fazendo um grande trabalho, mas errou nesse jogo, pelo menos na minha visão, a questão de ter poupado o Sobral nesse jogo quando tem, já amanhã, esse confronto contra o Brusque, com o resultado já feito e um adversário tecnicamente bem mais acessível. Então, confesso que não entendi o porquê de poupar nesse jogo e, e não no próximo contra o Brusque. E também a escalação do Martã. Se o Ricardinho já vem tendo tanto pouco tempo para se jogar, porque o William Oliveira e Fabinho são as opções mais utilizadas pelo Guto, você não utilizaram no terceiro jogo seguido, quando nos dois anteriores ele deu conta do recado, enquanto o Flamengo, ele inclusive jogou, foi muito muito. Além de dar conta do recado, ele jogou muita bola. Realmente eu não entendi essa oportunidade para o Martã, que me parece ter jogado fora talvez a sua última grande chance ali, porque realmente destoou, conseguiu ser o pior de dentro de um time que nada deu certo.
0: Bom, vem aí, Copa do Brasil. O Ceará tá com um pé e outro, um pé e uma mão na próxima fase da competição. Mas isso a gente deixa pro próximo episódio. Tá certo, Daniel? Tamo junto. Até Valeu. Próximo. Obrigado, pessoal. E amanhã a gente conversa mais aí sobre esse jogo e esses desafios do Ceará na Copa do Brasil. Um abraço a todos. Obrigado. Até amanhã. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.